0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer neuen Folge tend to be Heute an dem Sonntag, wo du die Folge hörst, eine Interviewfolge mit unserem Gast Christoph Bludau. Christoph ist Co-Founder von Mitovo. Was das Ganze ist, wird er gleich uns einmal selber erklären. Zur Einordnung, Christoph und ich haben uns über LinkedIn kennengelernt, über, ich glaube, einen gemeinsamen Kontakt, wo wir uns dann angeschrieben haben und zwei-, dreimal unterhalten. Und es ist sehr spannend, was er mit seiner... Äh, neuen Softwarelösungen mit seinem neuen Produkt dort anbietet, seiner Dienstleistung, kombiniert viele verschiedene Sachen, die meistens sehr fummelig sind, wie gesagt, mehr dazu gleich von ihm. Ähm, Christoph, an dieser Stelle vielen Dank, dass du hier bei uns im Podcast bist, schon mal vorab und ja, was ist Mitovo und ähm, vielleicht stellst du dich auch einmal vor.
1: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Christoph Bludau und ja, was wir machen, ich habe zusammen mit meinem Bruder gegründet. Wir haben die Softwarelösung Mitovo auf den Markt gebracht. Das ist eine Software, um Terminfalles zu erstellen. Und im Großen und Ganzen kombinieren wir verschiedene Lösungen, wie du auch eben schon angeteasert hast. Und das in der Kurzform. Ich glaube, wir sprechen gleich noch ein bisschen ausführlicher darüber. Das ist erstmal soweit, was ich mache und zu mir.
0: Jetzt, ja, genau, funnel Kannst du vielleicht einmal erklären, was, was eure Vorteile sind, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen da draußen? Ich meine, es gibt ja genügend Funnel- und Terminvereinbarungstools.
1: Ja, also ich kann ja kurz mal erzählen, wie das Ganze so entstanden ist. Also wir haben 2000 19, Ende 2019 ähm, haben wir überlegt, ja, was können wir machen? Was für eine coole Softwarelösung können wir jetzt auf den Markt bringen? Davor waren wir noch einzeln unterwegs. Also ich habe davor noch was anderes gemacht, mein Bruder genauso. Und ähm, ja, wir haben halt gesehen, dass viele in der Coaching- und Beratungsbranche verschiedene Lösungen nehmen, Kalendertools, Formulartools, irgendwelche Landeseiten und haben gedacht, hey, warum geht das nicht einfacher? Warum geht das nicht schöner? Warum gibt es nicht eine Lösung, die alles zusammen kombiniert. Und ähm, deswegen haben wir uns darauf konzentriert, alles zusammenzubündeln, was man braucht, um Terminanfragen zu generieren. Und alles, was am Ende nötig ist, um Terminanfragen zu generieren als Berater und Dienstleister, ist eben Mitovo und eine Trafficquelle. Was uns unterscheidet, ist zum Beispiel, dass wir Wert darauf gelegt haben, dass es alles sehr schön aussieht, nicht irgendwelche merkwürdigen Seiten, die man kennt im Internet, wenn man auf irgendwie zum Beispiel Kinox.de ist und dann kommt da so eine Werbeanzeige und dann poppt da so eine merkwürdige Seite auf, die so ein schräges Design hat. Und das setzt sich teilweise auch in der Beratungs- und Dienstleistungsbranche oder erkennt man das wieder, so diesen Style und das fanden wir nicht so cool. Deswegen dachten wir, hey, warum machen wir es nicht ganz normal schöner? Das ist zum Beispiel eine, so eine Sache. Auch diese Zeitersparnis, dass man alles in einer Lösung hat, Analysen und so weiter, das sind alles Punkte, die uns auszeichnen.
2: Ja, sehr, sehr cool. Erstmal, du bist mir direkt sympathisch, oder du bist mir direkt sympathisch, weil <lacht> das ist etwas, was mir in der zähle genauso wie dir fehlt. Manchmal diese, die, die gewisse Form der Ästhetik. Jetzt vielleicht mal kurz dazu, wie kommt ihr überhaupt dazu? Was ist so dein Background, dass ihr darauf gekommen seid, hey, wir wollen eine Softwarelösung machen? Also, was, was hast du vorher gemacht? Wo, wo ist so dein Background her? Von wo kommst du?
1: Ja, also, ich bin bereits selbstständig seit 2017, also ich habe tatsächlich damals mit YouTube angefangen. Ich habe ähm, zweieinhalb Jahre von YouTube gelebt. Also ich bin YouTuber in Anführungszeichen, wenn man so möchte. Und ähm, habe es geschafft, innerhalb von ja, zweieinhalb Jahren, als ich das aktiv noch betrieben habe, 170.000 Abonnenten eben aufzubauen. Und ähm, bin dann irgendwann auch in, diesem, in die beratende Tätigkeit gekommen, dass ich mit verschiedenen Unternehmern zusammengearbeitet habe, habe mit ihnen gemeinsam YouTube-Kanäle aufgebaut, auch als Dienstleister, dass ich selber mit ihm gemeinsam Videos aufgenommen habe und selber dann geschnitten habe und so weiter. Und mein Bruder ist auch Dienstleister. Er hat viele web für kleine und mittelständische Unternehmen und Konzerne entwickelt und daher war das Thema irgendwie immer präsent, so irgendwie in der Coaching- und Dienstleistungsbranche, in der Beratungsbranche und wir kannten halt den Markt schon vorher. Deswegen ist da auch die Idee dann so aufgekommen, dass wir da dachten, hey, wir sind da sowieso schon tätig gewesen, warum bauen wir nicht mal da eine Lösung?
0: Also die Selbstständigkeit liegt euch quasi beiden im Blut. Ähm, spannend, dass du einen YouTube-Kanal
1: hattest. Äh, kannst du uns einen kurzen Einblick geben, worum es da so ging? Ja, klar. Ähm, ich beschreibe es immer ganz gerne Galileo und amateurhaft. <lacht> ich habe da so Mini-Dokus, wenn man so möchte, oder so Infotainment halt erstellt, Ganz kurze Videos, ein paar Minuten lang, manchmal fünf, manchmal zehn Minuten lang. Und ähm, ja, einfach so Wissenssnacks für nebenbei, wenn man so möchte. So. Ja.
2: Betreibst du das noch aktiv oder hast du den dann irgendwann ad acta gelegt und hast gesagt, jetzt, jetzt schließe ich dieses Kapitel meines Lebens und beginne jetzt ein neues mit meiner Softwarefirma?
1: Ja, genau. Also die, der Übergang wenn man den so beschreiben möchte, war so, ich habe halt angefangen mit YouTube, da fing die Selbstständigkeit an, damit habe ich das, Geld, das erste Geld, sage ich mal, verdient und es wurde dann halt auch immer über die Zeit mehr, wollten selber auch mehr, deswegen kam ich ja selber in diese Beratungsbranche so rein, dass sie gesehen haben, hey, da ist ein Bedarf und ähm, habe dann für mich selber erkannt, das war so äh, 2018, 2019, hey, das Einzige, was ich mache, ist Content zu produzieren und das war es im Großen und Ganzen, wenn man so möchte und ich wollte halt mehr und ähm, ich habe selber, weil ich halt gesehen habe, dass mein Bruder viele Web-Anwendungen baut, dass er programmieren kann, dass er selber davor weitere Projekte hatte, auch mit einem kleinen Team, ähm, Das es mir halt gefällt, was er so macht und dann kam irgendwann der Zusammenschluss. Das war so Mitte 2019 und ähm, damals hat mein Bruder noch eine Friseursoftware gehabt. Da ging es auch um Online-Buchungen, Online-Termine, digitales Kassensystem und so weiter. Und ähm, das Buchungsthema war da auch schon präsent. Und ja, da bin ich dann langsam mit reingerutscht. Ich habe da den Vertrieb übernommen und Ende 2019, da ist halt der Übergang, ähm, haben wir gesagt, hey, die Friseurbranche, das ist, ein, das ist eine Sache für sich, sehr schwierig. Wir versuchen dafür, Innovation zu sorgen. Lass doch mal in der Branche tätig werden, wo wir uns wohlfühlen. Und es war eben die Beratungs- und Dienstleistungsbranche und deswegen ist da dann auch die neue Softwarelösung entstanden.
2: Ja, sehr geil. Ähm, jetzt habt ihr eine Softwarefirma. Das ist finde ich sehr spannend, weil ich stelle mir jetzt gerade die Frage, woher habt ihr so das Wissen, selber Programme zu schreiben oder habt ihr da jemanden im Team, der die Programme schreibt? Woher kommt so dieses, dieses Wissen für Softwareentwicklung?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich selber habe nicht viel mit Programmieren am Hut, also ich mache da gar nichts in der Richtung. Ähm, ich bin da eher fürs Marketing und für die Produktentwicklung an sich, also im Sinne von ähm, den Marktüberblicken, was ist gefragt, mit den Kunden zu kommunizieren und so weiter. Und mein Bruder ist da hauptsächlich in dem Programmierungs- und technischen Bereich tätig. Ähm, wir sind zu dritt momentan, wir haben da noch eine dritte Person, die da auch äh, bei den programmiertechnischen Sachen hilft. Und ähm, ja, wie die Expertise kam. Mein Bruder hat sich das viel selbst beigebracht. Er hat schon viel mit dem Computer rumgespielt, wenn man so möchte, seit er irgendwie 12, 13 war. Da hat er damals schon Webseiten gebaut, als er noch ganz, ganz jung war. Ähm, ja, also daher, also Learn by Doing ist es mehr oder weniger gewesen. Ja. Also ist es tatsächlich,
0: also funktioniert es ja oft, dass man nicht irgendwie einen Kurs belegt, äh programmieren sondern dass man sich selber beibringt und so funktioniert es ja gefühlt auch meistens dann dann am besten meiner erfahrung nach ist natürlich für jeden unterschiedlich ähm, jetzt habt ihr das ja seit einem jahr laufen was sind denn so deine wichtigsten learnings so aus diesem oder ein jahr ist es jetzt noch nicht ich denke schon wir haben dezember aber was sind so deine wichtigsten learnings äh, aus dem bisherigen verlauf
1: die du und vielleicht auch dein bruder mitgenommen haben ja, ähm, man, das habe ich damals tatsächlich auch gedacht, ähm, ich selber kann ja nicht programmieren oder nicht so gut. Ähm, ich dachte damals auch immer, okay, man kann ja ganz, ganz viel bauen, man kann auch dieses Feature einbauen, dann kann man auch das und dies und jenes und so weiter, aber alles, was man einbaut, ähm, bringt auch Probleme mit sich oder irgendwelche Bugs und äh, wenn man ganz, ganz viel auf einmal macht, das ist ein Learning, dann wird am Ende nichts gut und ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Wünsche, die wir auch berücksichtigen, aber wir versuchen natürlich zu gucken, was ist gerade momentan mit unserer kleinen Teamgröße entscheidend, was brauchen die Kunden wirklich und wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist und versuchen nicht tausende Sachen zu eröffnen, obwohl sie gar nicht unbedingt notwendig sind. Das ist zum Beispiel ein Learning, was, was ich so über die Zeit mitgenommen habe. Also ganz klar den Fokus setzen ja. auf, auf eben einzelne Produk
0: äh, Projekte, einzelne Erweiterungen. Das ist, glaube ich, etwas, was man immer wieder äh, mitbekommt. Ich glaube, in jedem Bereich, dass einfach den Fokus setzen da äh, viel, genau. viel weiter hilft, als äh, das breit zu streuen. Und lass uns doch vielleicht mal drüber sprechen, wer sind denn so eure idealen Kunden, wo ihr sagt, hey, das
1: können wir richtig gut. Genau. Ja, also unsere idealen Kunden sind ähm, Menschen, die bereits ein valides Angebot haben, das heißt, dass sich schon mehrfach verkauft, die ähm, wissen, wovon sie reden, also, also Expertise mitbringen. Und optionalerweise wäre es noch schön, wenn ähm, sie wissen, wie man digitalen Traffic schaltet. Das heißt, oder jemanden haben, der es für sie übernimmt, der weiß, wie man zum Beispiel Facebook-Werbeanzeigen schaltet. Und das ist eher für Berater und Dienstleister geeignet, die nicht mehr als zehn Mitarbeiter haben, das heißt eher kleinere Unternehmen beziehungsweise ja, Unternehmer, die noch nicht so riesig sind. Und ja, das ist eher für kleinere, weil wir haben das noch keine riesige Mitarbeiterfunktion, sondern das ist alles noch sehr, sehr, sehr klein aufgebaut für, für kleinere Leute. Mhm. Ja.
0: Ähm, lass uns vielleicht nochmal, also wir drei kennen dieses Produkt schon sehr gut. Lass uns vielleicht nochmal reingehen für den, für den ähm, Zuhörer. Einfach so, dass wir nochmal die einzelnen Schritte, oder dass du vielleicht nochmal die einzelnen Schritte erklärst, nochmal ein bisschen detaillierter. So, Womit fängt es an, was sind die ganzen Inhalte, die Benefits von deinem System? Weil, wie gesagt, wir kennen es sehr gut, aber ich glaube, jemand, der jetzt hier zuhört, neu und davon das erste Mal hört, der hat vielleicht noch nicht so den ganz großen Überblick. Ähm, deswegen das einmal schauen, was ist tatsächlich inbegriffen in dem, was ihr anbietet und
1: was sind so die, die Merkmale, die ihr anderen voraus habt? Was ist inbegriffen? Ja, also wir haben nicht mehrere Produkte oder mehrere äh, Pakete, sondern wir haben gesagt, okay, wir bieten ein einziges Paket an zum jetzigen Zeitpunkt 2020 ähm, und das, da, bieten, da geben wir alles mit rein. Das heißt, in unserer Lösung kriegt man zum Beispiel, wenn, man, wenn ich das jetzt mal herunterbreche, man kann eine Mini-Landeseite aufsetzen, wie wir sie genannt haben, Pre-Pages, eine kleine Landeseite, wo man sein Produkt beschreiben kann. Da kann man ein Video ähm, ähm, rein äh, platzieren wenn man das möchte da kann man bilder einfügen verkaufstexte headline und so weiter wie man es halt kennt und ähm, dann kommt dazu noch der lead qualifier das heißt ein kleiner kontakt ein kleines kontaktformular kann man Fragen stellen, zum Beispiel, wenn man jetzt die Person qualifizieren möchte und fragen möchte, wie viele Mitarbeiter hast du, wenn man zum Beispiel jetzt ein B2B-Berater ist und zeigt äh, Unternehmen, wie man mehr Mitarbeiter gewinnt zum Beispiel. Und ähm, dann fragt man sowas ja ab, wie, wie viele Mitarbeiter hast du momentan, wie viele suchst du, wie gewinnst du aktuell deine Mitarbeiter und so weiter, ein kleines Formuli äh, Qualifizierungs äh, kleine äh, Qualifizierungsbogen. Dann kommt natürlich noch der Kalender dazu. Das heißt, dass man ähm, ja, sich buchbar machen kann, dass es synchronisiert ist mit einem Kalender, dass man auch nur zu den Zeiten buchbar ist, wann man auch wirklich Zeit hat und das automatisch sich wegblockt. Und äh, dann kommt noch das, die Submit-Page dazu, dass man seine Daten da eintragen kann und auch die Dankeseite oder eine Weiterleitung auf seine eigene Dankeseite, wenn man, wenn man das hat. Ähm, ja, und dazu ist natürlich auch so technische Sachen wie zum Beispiel der Pixel dass man seinen Facebook-Pixel zum Beispiel da integrieren kann, damit man Conversion-Kampagnen drauf schalten kann oder Retargeting-Kampagnen machen kann. Dazu kommen noch die Analysen, dass du wei weißt, an welchen Stellen steigen sie dann im Funnel aus, steigen sie schon auf der ersten Seite aus, steigen sie bei den Fragen aus, bei dem Kalender. Und es ist quasi alles drin, was man, was man braucht, damit man weiß, konvertiert es oder konvertiert es nicht und damit man alles hat, um einen guten Termin-Funnel aufzusetzen.
2: Jetzt konkurriert ihr ja gleichzeitig, dadurch, ich finde das sehr spannend, gleichzeitig mit ganz, ganz vielen riesengroßen Big Playern ja, am Markt. Quasi, ihr habt ja eine Lösung geschaffen, die ganz, ganz viele Funktionen von ganz vielen Software wieder nimmt, das an einen Ort komprimiert und das auch noch in hübsch macht. Ähm, wie fühlt sich das an, so auch mit diesen großen Leuten, denen jetzt quasi auch ein bisschen die, die Stirn zu bieten? Also zumindest fühlt sich das so für mich an, dass man ja auch eine kleine Kampfansage an diese Big Player gibt.
1: Ah, ja. ja, wie fühlt sich das an? Ähm, es gibt natürlich Lösungen auf dem Markt. Ähm, die, die, die Coaching-, Beratungs- und Dienstleistungsbranche, die nutzen hauptsächlich Terminanfragen, um eben kostenlose Erst an, äh, Erstgespräche anzubieten. Das heißt, sie ähm, machen einen 30 minütigen Call aus oder machen davor noch einen, einen Vorqualifizierungs-Call und dann bieten sie ihr Beratungsgespräch an um einfach kurz Mehrwert zu geben, einfach ein kostenloses Gespräch, um in diesem Gespräch dann am Ende ein Angebot machen zu können. Dafür wird meistens eine Terminlösung verwendet. Und es gibt natürlich andere Kalendertools. So, ähm, klar, die sind aber nicht darauf ausgelegt, was man braucht als Coach, Trainer, Berater, Dienstleister, als Experte generell, sondern da geht es halt einfach nur um Terminanfragen. So, da ist diese Vorqualifizierung nicht mit drin. Deswegen... Agieren ja auch viele Experten so, dass sie sagen: Hey, ich brauche aber noch die Vorqualifizierung, weil ich will nicht mit jedem Termin machen. Schalten denn davor noch ein Formulartool, um gewisse Sachen abzufragen, und schalten hinterher denn das Formulartool. So, und dann kommt natürlich die Sache noch mit der Landeseite. Dann braucht man noch irgendeine Landeseite. Und ähm, wie sich das anfühlt, wir, wir arbeiten quasi an, an der Zielgruppe. Wir versuchen das abzu ähm, ja das, das herauszubringen was, was die Menschen brauchen was sie sich wünschen und ähm, wir wie es sich es anfühlt eben wir arbeiten eng mit den Menschen zusammen und wir hören auf sie um am Ende eben ein ideales Produkt zu erschaffen das sind also quasi dann
0: drei bis vier äh, Softwarelösungen in einer ähm, finde ich einfach auch spannend weil das ist etwas was du glaube ich in dem ersten oder zweiten Gespräch angesprochen hast das ist einfach ein Design hat, was durchgehend gleich ist. Das heißt, ich habe nicht dann auf einmal eine Click Landing Page, die wieder eine eigene Optik hat, dann den E-Form Link oder ähm, Gravity Forms oder was auch immer man dann nimmt und dann auf einmal geht man zu Calendly und du hast irgendwie von der Werbeanzeige bis zur Terminvereinbarung und den E-Mails irgendwie acht verschieden aussehende Touchpoints, was ja oft dann ja einfach merkwürdig wirkt und den Kunden natürlich auch so ein bisschen irritiert, weil er jetzt nicht so genau weiß, okay, von wem kommt das jetzt, was ist das jetzt? Das finde ich bemerkenswert. Ähm, kannst du uns vielleicht einmal mitnehmen so in die Reise, die ihr in der Zukunft noch so äh, machen wollt? Natürlich jetzt ein grammatikalisch komischer Satz, aber äh, was, was steht noch so als nächstes an? Vielleicht kannst du hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Klar,
1: kann ich gerne machen. Eine Sache vielleicht noch vorweg oder von, von eben, ähm, das fällt mir jetzt gerade nur ein, beispielsweise wenn man diese Zusammenbindungen macht, wie du es eben gesagt hast, mit dem unschönen Design, was mich tatsächlich damals äh, häufig gestört hat. Viele, wenn sie zum Beispiel Formular und Kalender zusammenbinden, die fragen zum Beispiel im Formular die Kontaktdaten ab und wird es im Kalendertool dann nochmal abgefragt. Das heißt, der User gibt am Ende zweimal zum Beispiel seine E-Mail-Adresse und seine Handynummer ein, äh, das kommt auch häufig vor. Ja, die Reise, da ähm, kann ich auch gerne nochmal oder euch beiden äh, mitnehmen. Ähm, unsere Mission, die wir, die wir ähm, ja, antreten, ist, dass wir eine Plattform schaffen wollen, die aus den Terminfunnels aller lernt. So, damit wir am Ende eben die, die Anlaufstelle Nummer eins sind, wenn es darum geht, Erstgespräche zu generieren. Das heißt, wir, wir lernen daraus, okay, welcher Funnel äh, konvertiert, welcher nicht, welche Mechanismen sind wichtig, was steigert die Conversion und implementieren das dann bei eben bei allen Funnels, damit es am Ende für jeden gut ist. So, das ist so die, die große Vision. Ähm, Meintest du mit aus dem Nähkästchen plaudern vielleicht noch Ideen, die wir für die Zukunft haben, die, wir, die ich noch ja, hier nennen könnte oder wie genau möchtest, äh, hast du das gemeint? Genau, vielleicht irgendwie so Sachen,
0: die ihr euch vorgestellt habt, die auf jeden Fall noch kommen werden. Vielleicht coole Features, die ihr noch umsetzen wollt, wo ihr gesagt habt, hey, das ist, das ist geil, da bieten wir einen echten Mehrwert, sowas.
1: Okay, Ja, also eine Sache, die ich vielleicht anteasern kann, ähm, je nachdem, wann man die Podcast-Folge hört, entweder ist es schon da oder auch noch nicht. Das wird es aber demnächst erscheinen. Ähm, wir haben gesehen, oder das ist inzwischen ja sehr, sehr bekannt, dass die Coaching-Dienstleistungs-Beratungsbranche ein bisschen einen Weg bekommen hat von den ganzen selbsternannten Experten. Und es ist häufig so, dass man die gleichen LinkedIn-Nachrichten bekommt, häufig so die gleichen Akquise-Texte und so weiter. Und es ist eben wichtig im Jahre 2020 und 2021 und mehr natürlich, ähm, oder besonders jetzt in der nächsten Zeit wird es sein, dass man sich abheben muss, weil es kommen immer mehr Experten auf den Markt und man muss sich irgendwie abheben von den anderen Menschen. Dafür sind Dinge wie Persönlichkeit wichtig, dass man ein uniques Design hat und so weiter. Solche Dinge sind eben äh, wichtig und wir haben momentan ein, ein Feature, an dem wir am Planen sind, an dem wir am Wickeln sind, das wird demnächst rauskommen. Da geht es, ich tease das einfach nur an, es geht da um Stimme und um Persönlichkeit. So, das ist das, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Es geht im Großen und Ganzen darum, wenn man dieses Feature einsetzt für sich, dass man sich abheben kann, dass man eine Persönlichkeit zeigen kann, damit man sich eben unterscheidet von den ganzen anderen Experten da draußen auf dem Markt.
0: Spannend. Ich denke, auf jeden Fall hast du jetzt hier den, den Frame gesetzt, dass jeder, der sich das anhört, einmal guckt, ist das Feature schon draußen oder noch nicht? <lacht> dass man einmal könnte man machen, ja. <lacht> sch schaut, was, was kommt da genau. Ähm, ja, sehr cool. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf, die ist mir gerade entfallen. Kenny, kannst du mir kurz über die Straße helfen, während ich weiter überlege? Das kann
2: ich sehr gerne machen. Und zwar eine Frage, die mir so gerade in den Kopf kommt. Wenn man so eine Softwarefirma hat wie ihr, was sind da so so Herausforderungen, die, die da so mit auf den Weg kommen? So Herausforderungen, die man da einfach hat? Unabhängig jetzt wahrscheinlich der Bugs, die man immer wieder beheben muss, wenn man irgendwas gecodet hat und, und das gerade programmiert hat. Ich glaube, das, das liegt auf der Hand.
1: Ja, das ist... Ja, muss ich gerade mal überlegen. Also es gibt natürlich einige Sachen, mit denen man zu kämpfen hat. Vielleicht, ähm, okay, Herausforderung. <lacht> das ist eher was Privates, mhm. vielleicht so ein, das Essensthema <lacht> ist tatsächlich so ein Punkt momentan. So, man, man weiß natürlich, <lacht> wir sitzen natürlich sehr viel und wir, wir, wir verbringen sehr viel Zeit im Büro und äh, das mit dem Essen, das, das müssen wir vielleicht mal <lacht> hinkriegen. Das ist eine Herausforderung, mit der wir, der wir zu kämpfen haben vielleicht. So. Da haben wir schon Sachen gemacht, wie zum Beispiel mal flüssig flüssige flüssig, flüssig Nahrung ausprobiert, dass wir äh, uns da denn die Zeit sparen, sowas halt, damit wir nicht irgendwie jeden Tag Mittagstisch äh, machen oder irgendwas äh, bei Penny einkaufen. Ähm, ja, also das ist tatsächlich eine Herausforderung Essen. Sehr geil. Also ich würde mal sagen,
0: wenn, wenn das die Entschuldigung, wenn das die Herausforderung Nummer eins ist, dann ähm,
1: Läuft es doch sehr gut, oder?
0: <lacht> es also
1: sind natürlich noch andere Sachen. Also man muss natürlich sagen, das, das ganze Ding ist geboot, gebootstrapped. Das heißt, es ist alles Eigenkapital äh, von uns. Und ähm, wir, sind, wir haben jetzt keinen Investor oder so, der uns äh, unter die Arme greift. So, Das könnte man auch als Herausforderung sehen. Wir müssen sehr auf die Finanzen achten. Wir müssen gucken, wo rein investieren wir. Äh, wie handhaben wir das mit dem Geld, damit das eben am Ende auch alles äh, glatt läuft. Und ähm, das könnte man auch als Herausforderung sehen oder ist eine große Herausforderung. Und ja, aber da, damit haben wir ja von Anfang an gerechnet, dass es kommen wird. Zu
2: ja.
0: so, mir ist meine Frage jetzt wieder eingefallen und zwar ging es bei mir um Thema Vertrieb, Akquise. Ähm, da würde mich einfach mal interessieren, skaliert ihr schon auch sehr stark über, über Werbung ähm, oder habt ihr nur Direktmarketing? Habt ihr vielleicht auch Empfehlungsmarketing? Was sind da so eure aktuellen Vertriebswege und äh, was ist vielleicht das, was am
1: besten läuft? Ja, also momentan tatsächlich, worauf wir sehr unseren äh, Fokus richten, ist tatsächlich mit Zielgruppenbesitzpartnern zusammenzuarbeiten. Das heißt, Experten, die selber mit unserer Zielgruppe tagtäglich zu tun haben, die selber für ihre Zielgruppe Lösungen empfehlen, dass wir mit ihnen gemeinsam unser Produkt weiterentwickeln, wir haben da zum Beispiel momentan einen großen Partner an der Seite, der selber zum Beispiel von uns ein Template zur Verfügung gestellt bekommen hat, der selber auf die Entwicklung der Einfluss genommen hat und ähm, dass wir eben exklusiv auch für deren Kunden etwas herausbringen können, damit sie eben an ihre Kunden, ja, Tovo ja, ähm, ja, für ihre Kunden mitovo, ähm, ja ein, implementieren. So, und das ist ein Weg, den wir für, für sehr gut heißen und, darüber gewinnen wir eben auch Kunden und darauf fokussieren wir uns. So, das ist unser Hauptweg momentan. Natürlich auch Social Selling ist ein Thema auf LinkedIn. Ähm, sowieso Kontakte, die, die man sowieso schon hat. Weiterempfehlung ist auch, äh, auch so ein Ding. Zum Beispiel, es gibt ja auch viele, die sehr breit Traffic auf ihre eigenen Terminverhandlungen schalten. Das heißt, sie haben mit der Software, haben bereits ähm, gute Terminfunnels umgesetzt, schalten aktiv Werbeanzeigen drauf und die Leute, die diese Werbeanzeige klicken, die fragen sich dann, hey, wie hat er diesen Funnel erstellt, wie hat er diesen Terminfunnel erstellt und sehen dann anhand des Brandings zum Beispiel oder anhand von der URL, okay, das ist die Software Mitovo. Und ähm, melden sich dann so auch an. Da haben wir auch schon einige Anmeldungen bekommen äh, darüber und ja, das läuft so ganz gut. Tatsächlich haben wir noch gar keine bezahlte Werbung geschaltet, das wird es aber auch in Kürze kommen.
0: Also, also ein gesundes Wachstum äh, finde ich tatsächlich sehr geil. Ist ja auch im Gegensatz, also das ist ja auch das, was du angesprochen hast, ihr habt keinen Kapitalgeber, das heißt, man muss halt gucken, dass jede Werbeaktivität, die man macht, so in den ersten 30
1: bis 60 Tagen sich ja auch wieder rentiert, oder? Genau. Also wir können es uns nicht erlauben, zum Beispiel sehr, sehr aufwendige Werbevideos zum Beispiel zu erstellen. Das muss alles möglichst sitzen. So, wir können es uns nicht erlauben, irgendwie viele, viele tausende Euros in Werbeanzeigen zu verbrennen, nur um mal zu testen, okay, welche Message funktioniert besser. Was wir zum Beispiel machen, ist, wir, wir gucken, okay, welche Message funktioniert organisch. Weil das, was organisch funktioniert, wird am Ende auch in Werbeanzeigen funktionieren. Dass wir gucken, okay, was funktioniert organisch bei unseren Followern, die wir schon auf LinkedIn haben. Man könnte das dann zum Beispiel übertragen in Werbemaßnahmen, bezahlte Werbemaßnahmen. Das ist zum Beispiel auch ein Weg, den wir gehen, anstatt zu sagen, okay, wir testen alles ist über Werbung und die Werbung die nicht funktioniert schalten wir irgendwie aus oder sowas, können wir uns momentan tatsächlich nicht erlauben.
2: Und das ist ja ein bisschen unüblich tatsächlich in der Software-Szene. Also ähm, tatsächlich von mir bedingt habe ich auch einige Leute, die selber Software-KI-Entwicklung und sowas sind. Und es ist ja eigentlich der gängige Standard, dass man wirklich tatsächlich sich Angel-Investoren oder sowas sieht oder Venture Capitalgeber. Mhm. Warum habt ihr euch bewusst offensichtlich, ich habe das so rausgehört, bewusst dagegen entschieden? Was war da so der Beweggrund für euch?
1: Ja, tatsächlich, wir wollten das immer so, wir haben, also mein Bruder, auch mit den anderen Jungs, wir waren damals noch zu dritt, das sind wir, noch zu, äh, wir waren damals zu viel, das sind wir noch zu dritt. Ähm, auch die anderen Jungs, die haben eher so, so ein Kämpferherz, die wollten das alles so aus eigener Kraft schaffen und ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, man hat selber Kapital mitgebracht aus vorherigen Aktivitäten. Ähm, wir, wir waren ja getrennt selbstständig. Ich war solo selbstständig, mein Bruder mit einem kleinen Team und ähm, ja, das ist natürlich ein, schön zu sehen, okay, wir, wir nehmen unser Kapital und investieren das und es geht langsam auf, das Produkt entwickelt sich weiter, es kommen immer mehr Leute rein, dass man das ohne externe Kraft schafft. Andere würden sagen, hey, ihr seid doch blöd, holt euch irgendwie einen Investor, aber es funktioniert so auf, auf, auf unsere Weise und ja, wir machen uns damit unabhängig, wenn man so möchte.
0: Ich finde diesen Ansatz tatsächlich auch sehr mega interessant, weil zusätzlich zu den Investoren läuft es ja in dieser software as -a service branche dann auch oft so zu gucken, was ist mein ähm, Customer-Lifetime-Value und dann einfach da das Werbebudget dementsprechend anzupassen, was ich oft ja. dann irgendwie auch ja, schade finde, weil das ja einfach so ein bisschen dann als großes Unternehmen kannst du dann die kleinen halt auch ein bisschen ausstechen. Ähm, jetzt sind Kenny und ich ja im Bereich Personal Branding unterwegs, auch Branding für Geschäftsführer, CEOs. Wie sieht denn eure Strategie da aus, wenn ihr dann eine Fahrt? Habt ihr jemanden, der quasi Gesicht von Mitovo ist? Ähm, baut ihr das Stück für Stück aus? Habt ihr da euch schon Gedanken gemacht? Ähm, wie es in diese Richtung weitergeht? Das ist natürlich auch mal interessant.
1: Ja, also ähm, wir haben jetzt keinen, keinen strikten Plan, okay, der muss es vor die Kamera oder äh, der muss sich irgendwie zeigen oder so. Ähm, tatsächlich sind mein Bruder und ich, wir sind beide präsent auf LinkedIn, wir kommunizieren da mit unserer Zielgruppe, wir ähm, produzieren Content auf diese Weise und wir sind da quasi beide schon präsent, wenn man so möchte. Es wird auch so sein, in Werbeanzeigen wird es so sein, dass man entweder unsere Stimme hört, dass man uns als, als Person sieht. Das wird alles kommen, aber wir haben es jetzt noch nicht festgelegt, okay, da wird es ein Auserwählter sein, der jetzt komplett nur in der Öffentlichkeit steht. Das haben wir ja tatsächlich noch nicht in der Form. Also im Großen und Ganzen ist es so, wir sind beide präsent, es geht um unsere Software, es dreht sich alles um das Tool, es geht, geht darum, wie man mehr Erstgespräche generieren kann, wie man es optimalerweise löst und ähm, ja, also eine komplette Personal Brand sind wir quasi schon, wenn man so möchte, aber ja, es ist äh, keine Person auserwählt worden, die sagt, ich mache das jetzt komplett als Frontmann. Ja, meistens ist
0: es ja auch eher so quasi gezwungenermaßen, dass man da reinrutscht und sich das nicht selber ausdenkt. Wer macht das jetzt? Das ist natürlich eine Strategie, die man erfahren kann, aber ich denke, wenn es organisch dann wächst, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Ähm, Kenny, du hast gerade eine Frage, habe ich gesehen.
2: Ich habe eine Frage und zwar ist ja das Thema Markenname unglaublich wichtig, dass man sich damit, äh, dass man da auch einen wirklich guten Markennamen wählt und ich würde jetzt einfach mal euch unterstellen, dass ihr wirklich einen gelungenen Namen gefunden habt, also als ich den damals gehört habe, ähm, habe ich direkt das Gefühl gehabt, ja, das ist eine Softwarefirma, also das ist auf jeden Fall sehr passend für die Branche, in der ihr seid und ich fand ihn auch sehr gut, weil man sie, sich einfach merken kann und die Frage, die mir jetzt an den Kopf kommt, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Gab es da irgendein Brainstorming, irgendeine Geschichte hinter dem Namen? Das äh, finde ich sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, erstmal danke fürs Kompliment. Wie ähm, sind wir auf den Namen gekommen? Wir wollten etwas etwas ähm, haben, das quasi das auszeichnet, was wir machen. Und mitovo das setzt sich zusammen aus Meeting und OVO, quasi ein Fantasiename. Aber das Wort Meeting ist eben drin oder Meet. Und das setzt sich eben, oder das ist dafür da, dass man weiß, okay, es geht wahrscheinlich um Meeting, es geht darum, um Leute zu treffen, es geht irgendwie um sowas, dass man schon mal als Kunde die Idee hat. Ist eben so ein Fantasiename, kann man sich einfach merken. Das Suchvolumen ist nicht hoch, wenn wir es irgendwie äh, Kalender 1, 2, 3 nennen oder, oder einfach nur Kalender oder was weiß ich. Dann gibt man das bei Google vielleicht ein und findet man tausende Sachen. So Und ähm, die Auswahl war tatsächlich schwieriger als gedacht. Also wir haben uns da am Anfang eine riesige Liste mit zig Namen aufgeschrieben und haben dann quasi gewotet, was gefällt uns am besten, was nicht. Und das war tatsächlich ein Akt, da etwas zu finden.
2: Ich hoffe, alle Zuhörer haben jetzt das Set und Stift genommen. Gehen noch mal die letzten zwei, drei Minuten zurück und schreiben sich das auf, was du gerade gesagt hast, weil da war sehr viel wertvoller Content dabei, wie man einfach einen Markennamen für sich auswählen kann. Also an der Stelle schon mal, ihr habt das alles, wenn intuitiv, dann sehr gut intuitiv umgesetzt für euch.
1: Ja, danke sehr. Hm.
2: Jetzt äh, sind wir, ich hätte dich auch mal daran interessiert,
0: so an dem, an dem Menschen, einem Unternehmer selber, äh, eine Frage, die wir immer so stellen. Was sind denn vielleicht von dir so Rituale oder tägliche Dinge, wo du sagst, oder Erfolgsgewohnheiten, die einfach dir jede Menge bringen und wo du sagst, hey, dass ich das in mein Leben implementiert habe, das war ein absoluter Win.
1: Uh, okay, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ähm, tatsächlich eine Sache, die, die mich auszeichnet ist, vielleicht, oder, oder was, was mir geholfen hat, eine Eigenschaft, dass ich einfach mal gemacht habe. Zum Beispiel, das ist halt, das ist halt so, ein, so, ein, so eine Sache, die ich von Anfang an immer gemacht habe. Ich war immer in diesem Social Media Ding drin, schon seit ich äh, 13, 14, 15 bin, seit das Ganze größer geworden ist, seit ich quasi ein Smartphone habe. Und ich habe einfach immer nur gemacht. Und genauso auch mit YouTube. So, Wer kommt denn auf die Idee, mal eben von YouTube zu leben? Das war auch so. Zum Beispiel, wenn man sich das jetzt anhört, hört sich das komplett surreal an. Ich hatte damals einen Gaming-Kanal. Und wie man es nach dem Abitur so macht, bin ich nach Neuseeland geflogen, musste einen Gaming-Kanal auf Eis legen, kam dann wieder zurück nach Deutschland, das war eben 2017 und habe mir gedacht so, hey, was kann ich eigentlich, äh, was könnte ich jetzt mal machen? Dachte ich, hey, ich hatte doch diesen Gaming-Kanal, ich könnte ja auch einfach mal von YouTube leben. Und dann habe ich einfach einen neuen Kanal erstellt und habe mir schon mit 400 Abonnenten gesagt, ja, ich lebe jetzt von YouTube. Und das ging halt auf. Und ich habe halt einfach alles dafür getan, dass es irgendwie aufgeht. Ich habe mir angeguckt, was machen andere erfolgreiche YouTuber? Was könnte man machen? Wie funktioniert es besser? Und habe einfach die ganze Zeit immer nur gemacht, so lange, bis es irgendwie funktioniert hat. Wenn etwas nicht funktioniert hat, dann habe ich es trotzdem irgendwie hingekriegt und habe immer weitergemacht bei jedem Rückschlag. Dieses einfach machen ist vielleicht so eine Sache, die, die sehr geholfen hat.
0: Das, das finde ich sehr spannend und ist, glaube ich, auch ein guter Hinweis. Anfangen und äh, nicht zu lange planen, sondern machen und gleichzeitig sich auch anschauen, was machen Menschen, die schon da sind, wo ich hin will. Ähm, ich bin in dieser YouTube-Welt einfach so gar nicht drin. Mich würde interessieren, wie hast du das monetarisiert, wenn du das hier erzählen möchtest?
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Ähm, ist natürlich schon Vergangenheit, also Hauptfokus ist Mitovo, das ist Geschichte, also das vorweg, also es ist ein Kapitel aus meinem Leben, aber ich kann es trotzdem gerne alles nochmal ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen durchfühlen, die, die ganze Story. Ähm, ähm, man, es gibt mehrere Möglichkeiten mit, mit YouTube Geld verdienen, Reichweite ist Geld am Ende. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, das ist die, die häufigste oder die gängigste Möglichkeit, ist eben das AdSense-Programm von, von YouTube selber. Das heißt, vor deinen Videos werden Werbeanzeigen ausgespielt. Und du bekommst halt einen Prozentsatz, also eben 45 Prozent kriegst du davon ab. Und es gibt einen sogenannten CPM, also Cost per Mill. Du hast von YouTube einen Wert vorgegeben, wie viel du auf 1.000 Klicks bekommst. Und bei mir waren es so drei, teilweise bis zu fünf Euro, die ich bekomme pro 1.000 Klicks. Und das kann man sich ausrechnen, wenn man zum Beispiel eine halbe Million, eine Million, zwei, drei Millionen Klicks im Monat macht, kommt am Ende auch eine nette Summe dabei rum. Das ist so das eine Modell, denn das andere Modell ist zum Beispiel, dass man mit Firmen zusammenarbeitet, die ein schönes Produkt haben, die ein cooles Produkt haben, die sagen, hey, das passt irgendwie zu deinem Kanal, kannst du nicht darüber mal äh, berichten, kannst nicht dazu mal ein Video machen und dann bekommt man eben ein Fixum und äh, stellt Produkte vor, also quasi ein so wie Influencers eben machen, Anführungszeichen. Und es gibt auch die, die Wege über Affiliate-Links, wenn man direkt mit Partnern zusammenarbeitet und dafür Provisionen bekommt. Es gibt Sponsoren, die sagen, hey, ähm, nenn mich immer im Video oder blend mich irgendwie nur ein und du kriegst dafür monatlich Geld. Solche Möglichkeiten gibt es. Ich habe tatsächlich nur die ersten beiden gewählt. Das heißt, über das AdSense-Programm und auch über ja, bezahlte Werbeanzeigen von Unternehmen, die auf mich zugegangen sind.
2: Es ist äh, sehr spannend, das ist äh, so interessant, dass du halt sagst, ja, ich habe jetzt einfach entschieden, werde jetzt mal äh, YouTuber äh, und mach das Ganze mal, lebe mal davon. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Mindset, was, ich, was mir manchmal vielleicht auch fehlt und äh, was auf jeden Fall sehr inspirierend ist. Und äh, eine Frage, die ich immer sehr spannend finde, ist A, welches Buch liest du gerade und äh, B, welches Buch würdest du auf jeden Fall empfehlen, dass man das lesen sollte?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also momentan lese oder höre ich, also ich höre gerne Audio-Podcasts, ähm, ist unscripted. Ähm, das, da höre ich gerade rein, Das habe ich gerade angefangen, äh, welches Buch man vielleicht gelesen haben sollte. Ähm, ja, also mein Lieblingsautor ist tatsächlich, ich habe mich jetzt Anfang des Jahres mit Fitness ein bisschen mehr auseinandergesetzt, Muskelaufbau und Ernährung und so weiter ist ein schwieriger Punkt auch bei uns im Unternehmen, wie man <lacht> schon gehört hat, ähm, ist tatsächlich von Siad Roscher, die Fitnessfibel. Ähm, auch als Unternehmer muss man natürlich irgendwie fit bleiben oder auch für die Zuhörer jetzt. Ähm, ja, also das Buch, die Fitnessfibel, da kann ich nur empfehlen, da ist alles drin, was man äh, wissen sollte, sage ich mal.
2: Was hast du für dich schon daraus umgesetzt? Was hast du für dich äh, mit, mit übernommen schon aus der Fitnessfibel?
1: Ja, tatsächlich ähm, 70 Prozent kann ich inzwischen schon auf Ernährung achten. Davor habe ich halt äh, zu viel Zuckerkram gegessen. Ich habe nicht so wirklich auf die Ernährung geachtet. Ähm, von Supplements und diesen ganzen Kram hatte ich nicht unbedingt Ahnung. Ich bin nicht ins Fitnessstudio gegangen, obwohl davor habe ich mein halbes Leben lang Fußball gespielt, aber seit ich so selbstständig bin, mache ich gefühlt fast gar keinen Sport mehr. so Und es hat mich irgendwann gestört. Oder Anfang des Jahres war halt irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's Und jetzt ist es halt so, dass ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio gehe. Es fühlt sich an wie Zähneputzen. Hm. So, wenn ich nicht hingehe, dann fühle ich mich schlecht. Dieses Level ist gekommen, sage ich mal, auch durch das Buch. Oder hauptsächlich tatsächlich beeinflusst durch dieses Buch, weil ich da so viele Sachen... Ähm, mehr gelesen habe, die einfach spannend sind, die, die wichtig sind, die richtig sind und deswegen habe ich einfach mal da auch umgesetzt.
0: Finde ich, finde ich mega, also Sport ist einfach so ein Riesenthema, was man, äh, ist halt auch eine Erfolgsgewohnheit irgendwo, die man auf jeden Fall für sich mitnehmen sollte. Kennierst
2: du noch äh, eine Frage ich, an dieser Stelle? Ich habe tatsächlich eine Frage und zwar ich fand das so lustig deswegen habe ich vorhin so geschmunzelt als du über das Essen gesprochen hast ich weiß nicht ob du dir die Biografie vom Elon Musk mal durchgelesen hast oder die, die mal angehört hast ist auf jeden Fall sehr sehr cool und ich musste so ein bisschen dran denken wie dort auch gesagt wurde dass die sich halt auch immer nur von so Fertiggerichten ernährt haben als sie damals PayPal gegründet haben oder auch ihre andere firma davor Hast du denn, oder habt ihr schon mal, wenn du das willst, auch mal im Büro geschlafen, dass ihr quasi, ihr habt so durch, durchgearbeitet die ganze Nacht und dann habt ihr gesagt, scheiß drauf, wir schlafen jetzt im Büro und, und machen das jetzt noch fertig? <lacht>
1: ja, tatsächlich, ja. <lacht> ähm, das war bes besonders in der Anfangsphase war das so, ähm, als wir da noch zu, zu viert waren, ganz am Anfang, also Anfang 2020, ähm, da war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, das mit der Friseursoftware, das lassen wir. So, wir möchten eine neue Zielgruppe, wir möchten etwas ganz Neues machen, wir wollen jetzt einen Zusammenschluss haben. Ich höre mit meinem ganzen Kram, den ich davor gemacht habe, höre ich auf. Ich höre auf mit YouTube, das war eine sehr, sehr starke Entscheidung auch für mich. Das war, ich habe mir gesagt, ich höre auf mit der, Beratungs, ähm, ja, mit der Beratungssache, dass ich aufhöre, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten. Wir machen jetzt All-In, wir bauen jetzt die Softwarelösung eben Mitovo. So, und am Anfang war es halt so, dass wir, wir brauchten viel Nutzerfeedback, wir brauchten Erkenntnisse, wir brauchten ähm, ganz, ganz, ganz viel Wissen und dann haben wir uns halt immer regelmäßig hier zusammengesetzt und haben sogenannte Hackatrons gemacht und dann wurde eben am Wochenende sozusagen durchgemacht, damit dieses Produkt so schnell es geht, auf den Markt kommt, dass wir eine schöne Form haben, mit der wir launchen können und ja, gelauncht haben wir im Juli und ja, wir haben halt ein halbes Jahr gebraucht, damit damit alles so stimmt, wie
0: es sein soll. Das wäre tatsächlich auch meine abschließende Frage gewesen, die du jetzt schon weggenommen hast. Wie lange hat es gedauert, bis es gelauncht wurde? Sehr gut, äh, Gedankenlesen ist hier anscheinend auch vorhanden. Ich, ich äh, fand es ein sehr gutes Interview und ich glaube auch für die Zuhörer ist da viel mit dabei, was er machen kann. Ich finde es bemerkenswert, dass du sagst, hey, all in or nothing, ja, alles auf eine Karte setzen und sagen, äh, das ist das, was ich machen will. Dass, Zeichnet, glaube ich, auch äh, zielstrebige und erfolgreiche Menschen aus. Und würde mich an dieser Stelle einfach mal recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Ähm, gerne auch nochmal ein zweites Mal wiederkommen. Also so wie ich das sehe, ist das eine großartige Entwicklung, die ihr vor euch habt. Und äh, würde dir jetzt, so wie das bei uns ja Tradition ist im Podcast, das letzte Wort überlassen. Wie kann man dich erreichen und was möchtest du vielleicht dem Zuhörer
1: noch mit auf den Weg geben? An dieser Stelle nochmal danke und Macht es von mir aus schon mal gut. Jo, vielen Dank an euch beide. Ja, wie kann man mich erreichen? Am besten über LinkedIn. Christoph Bludau ist wahrscheinlich auch im Titel irgendwie drin oder so. In der Postcard folge einfach, einfach mich vernetzen. Ähm, ähm, eine Vernetzungsanfrage rausschicken. Eine Nachricht hinterlassen. Wir kommen irgendwie so über diesen Weg in Kontakt. Ansonsten, wenn man sich die Software angucken will, einfach auf www.mitovo.de gehen. Man kann sich da kostenlos anmelden. Wir sammeln da keine Bankdaten ein. Man muss da nichts angeben. Es ist alles unverbindlich. Einfach kostenlos testen. Kann man auch alles ausprobieren. Und ähm, ja, das sind so die Wege, wie man mich erreichen kann und wie man die Software finden kann.
2: Gut.